0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días amigos de la República, bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del Día de la República en este día martes 22 de junio del año 2021. Y vamos con el programa. Como le hemos dicho, vamos a conversar sobre la situación de la economía peruana en este contexto de pugna política y aun cuando el Jurado Nacional de Elecciones no proclama todavía al próximo presidente del país. Hablaremos sobre ello con Alfredo Torne, ex ministro de Economía y Finanzas, a quien justamente ya tenemos en la línea. Muy buenos días, doctor Alfredo Torne.
1: Muy buenos días, Rumi, y muchas gracias por la oportunidad de estar en tu programa.
0: Muchísimas gracias. En principio, ¿cómo afecta a la economía de nuestro país, que aún todavía el Jurado Nacional de Elecciones no proclame al ganador de las elecciones en esta segunda vuelta electoral?
1: Bueno, ya lo hemos visto eh, hasta el momento, tenemos las lecturas del PBI de abril eh, y si promediamos enero a abril, eh, la economía eh, en, en términos mensuales ha caído 0.6%. Si anualizamos eso, es una caída casi del 6%. Eh, claro que eso contrasta con la comparación anual, en la que la economía ha crecido 58%, pero eso simplemente fue producto eh, del, del desplome de la economía en abril del año pasado. Pero si corregimos por esos efectos, pues ya estamos viendo que la economía eh, está perdiendo dinamismo. Eh, y si vemos lo, el mercado laboral, eh, pues lo que nos ha contado el INEI en su última entrega de, eh, del empleo a nivel nacional, pues muestra que hemos informalizado la economía. Eh, y tenemos eh, eh, tenemos eh, trabajadores que tienen menos protección social y salarios más bajos, y, y eso es algo que el siguiente gobierno debería de enfrentar, y hasta el día de hoy no tenemos gobierno, ¿no?
0: Precisamente sobre el tema, ¿cree usted que Pedro Franque, el equipo económico de Perú Libre, de alguna manera está dando señales adecuadas al mercado para tranquilizar al mercado por una posible, obviamente, ascensión al cargo de Pedro Castillo?
1: Yo pienso que Pedro Franque está haciendo su mejor esfuerzo. El, el problema es que Pedro Franque no ha sido empoderado, es decir,. Eh, el, eh, el candidato, porque todavía es candidato Castillo, eh, no ha ratificado a Pedro Franchi como su ministro de Economía y ha dejado abierta esta incertidumbre muy grande de si él va a gobernar o si si gobernaría con Pedro Franchi o con los allegados al señor Vladimir Cerrón. Y creo que eso es una nueva incertidumbre que está, está ahí y afecta al afecta seriamente a la economía de los mercados, ¿no?
0: En principio, ¿usted cree que la demora en la proclamación del ganador en las elecciones puede generar mayor incertidumbre, tanto política como económica, como lo estamos viendo en los mercados, tanto bursátil como también eh, cambiario?
1: A ver, yo creo que estamos, eh, estamos a la mitad de dos males, porque por un lado... Eh, a muchos les preocupa de que no se haya nombrado al nuevo presidente y, y creo que es, esa tarea le corresponde exclusivamente al jurado nacional de elecciones y a nadie más, ¿no? Eh, pero por otro lado eh, estamos en una situación muy complicada porque lo, los dos candidatos casi han sacado 50%, uno un poquitito más y otro un poquitito menos eh, y, y si es que no se le proclama con certeza al siguiente presidente, eh, no va, no le va a permitir eh, llegar a los votantes del otro candidato, que es lo más importante en un proceso de elecciones, es el proceso de reconciliación, es decir, extender la mano a los votantes que no votaron por el candidato, el candidato victorioso y a la misma vez eh, convencer al candidato o candidata que pierda, que acepte su derrota. Eh, esas, esos dos procesos eh, solamente se pueden dar si es que hay absoluta certeza en el conteo de los votos y yo creo que lo más importante en este momento es dar esa certeza, ¿no? Y insisto, esto depende exclusivamente del Jurado Nacional de Elecciones y de las leyes que lo amparan y de nadie más.
0: Eh, en estos momentos de incertidumbre también se habla de golpe, de golpe. Esto obviamente no lo hemos pensado desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, cuando se habla de golpe, obviamente se habla de mayor inestabilidad, de mayor intranquilidad para las familias peruanas. ¿Cuál es su comentario al respecto? Mire, a ver, yo creo que
1: lamentablemente eh, estamos en una situación complicada porque los dos candidatos son los dos extremos este del electorado y uno acusa a uno de fraude y el otro acusa al otro de de, de golpe. Yo creo que hay que calmarnos eh, y nuevamente hay que asegurarnos que nuestras instituciones cumplan su rol, hay que empoderar al jurado nacional de elecciones y que sea él con absoluta certeza. A mí me hubiese encantado que el jurado nacional de elecciones haga esto de manera mucho más transparente, que las actas se se discutan en sesiones públicas, eh, y le pongo un caso, en México, que yo viví en 2006, se dio el caso entre Felipe Calderón y, y, y Andrés Manuel López Obrador, también sucedió algo muy parecido, y el IFE en ese entonces sesionó eh, públicamente y recontó absolutamente todos los votos, abrió las actas y recontó todos los votos públicamente y todo lo pudimos ver, y eso le dio certeza al candidato ganador en ese entonces Felipe Calderón. Yo creo que eso es lo que yo extraño de este proceso, que los jurados especiales pues han visto los casos de nulidad y los casos de impugnación, eh, pero no los hemos visto el resto de los peruanos, que creo que debió ser algo muy importante de transparentar, ¿no?
0: Sobre estos resultados que son tan ajustados y que de alguna manera también según OMP ya dan como ganador a Pedro Castillo. ¿Qué puede usted interpretar del país, de ese comportamiento del electorado? ¿Qué nos está diciendo estos resultados en las elecciones? Hay un sector incluso en el ámbito minero. Las provincias mineras mayoritariamente, más de un 90% han votado por Pedro Castillo pese a que la candidata Fujimori habría Indicado había ofrecido entregar el 40% del canon en dinero contante y sonante. ¿Qué nos puede usted decir de lo que está debajo de la piel de estas elecciones?
1: A ver, en mi opinión, esto no es novedad. Eh, usted recuerda que yo participé en la campaña del 2016 y propusimos una, una reforma social muy, muy importante. Eh, en ese entonces, el presidente Kuczynski. Eh, se comprometió a llevar agua y desagüe a prácticamente todas las casas de Lima, eh, se, nos comprometimos a, a un proceso de desarrollo de la infraestructura, lanzamos una comisión de protección social, lanzamos eh, un programa de formalización muy agresiva, y la razón de fondo era porque hay mucha gente, lamentablemente, en nuestro país, que no se ha beneficiado de los buenos años de crecimiento económico, y eso le corresponde fundamentalmente al gobierno. Eh, ya sabemos qué es lo que pasó después del 2016, eh, no se pudieron implementar estos programas, eh, vino la pandemia que agudizó aún más esto, eh, y también vino los escándalos de corrupción que si bien se habían dado en periodos anteriores, se destaparon en la época del presidente Kuczynski, y esto lo único que ha hecho es que ha hecho pues, mirarnos frente al espejo, pero si seguimos en, en, esta, en, en este conflicto político entre dos grupos que no se ponen de acuerdo, pues lo único que vamos a hacer es que vamos a agudizar aún más la tensión que hay en nuestro país, ¿no?
0: Doctor Torne, ¿cuáles son las tareas urgentes para el próximo gobierno en los primeros 100 días? ¿Qué es lo que se debería hacer? ¿A dónde se debería apuntar? No solo con la finalidad de lograr unidad entre los peruanos, sino también de tener una visión, poner esos cimientos necesarios para que la economía se recupere completamente y podamos también generar empleo.
1: A ver, la primera tarea es que quien gane tiene que estabilizar a los mercados. Los mercados están muy inquietos, ya los hemos visto algunos periódicos han publicado retiros de capital, y eh, Yo creo que la forma de darle cer certeza a los mercados es eh, obviamente con el nuevo presidente del Banco Central, tiene que ser una persona que garantice la estabilidad monetaria y que garantice la, eh, la baja inflación. Y en segundo lugar, eh, también se tiene que, hay que recordar, de que se suspendió la, la regla fiscal hay que volver a presentarla antes de diciembre para dar garantía que, eh, que la estabilidad fiscal se va a mantener, que es algo que muchos ministros, eh, excepto un periodo corto, eh, cumplimos, ¿no? Eh, y eso lo que significa no es que hay que reducir bruscamente el déficit, sino que hay que plantear una trayectoria de convergencia a largo plazo del déficit. Yo sí creo que el siguiente gobierno se debe dar un espacio para hacer este programa social del que hablamos. En segundo lugar, tenemos que destrabar la obra pública y las APPs, ¿no? Eh, lamentablemente se dieron eh, dos decretos legislativos en 2019 que trabaron absolutamente todo, ¿no? Eh, y ahora pues estamos en una situación en lo que único que nos queda es eh, recurrir a la figura de gobierno a gobierno que lamentablemente es muy cara, pero es la única manera de sacar adelante nuestras obras. Eso no debería de ser así. Deberíamos de tener un mecanismo y un, este, un marco legislativo de invierte PE y de, de, de asociaciones públicas y privadas que nos permita sobre todo ejecutar pequeñas obras en las municipalidades y en las regiones. En tercer lugar, tenemos que pensar seriamente en nuestra descentralización. Sabemos de que no estamos llegando a muchos pueblos y, a, y hay que llegar a ellos, hay que empoderarlos. No se trata de decir simplemente que los gobiernos regionales y locales no este, ejecutan, sino que hay que ir con ellos, darles las capacidades, utilizar nuestras universidades para capacitarlos, para reentrenarlos. Y por último, yo creo que hay que buscar nuevos motores de crecimiento. Eh, lo que nos muestra, por ejemplo, el informe de empleo a nivel nacional es que la productividad laboral ha caído estrepitosamente, y eso hay que revertirlo. En el corto plazo pasa por destrabar grandes proyectos privados como los que pueden ser el de la minería, proyectos de, de infraestructura, de, eh, de energía, pero también pasa por la pequeña y mediana empresa, y para eso hay que repensar nuestro sistema tributario. Nosotros lo planteamos en 2016, que había que simplificar, pero sobre todo tienen que conversar tres partes, el sistema tributario, la política laboral y nuestro sistema de protección eh, eh, social. Eso es lo que yo plantearía que tendrían que anunciar desde muy pronto eh, cuando tomen este, el gobierno.
0: Y algo muy importantísimo también, seguir a fondo con esta campaña de vacunación que necesitamos en la atención de esta pandemia, de este COVID-19. Nos están comentando ya desde producción que tenemos los resultados del sondeo rápido que hemos lanzado al inicio del programa. La pregunta es, ¿proclamación del presidente aliviará la incertidumbre en los mercados? Sí, 78%, no 22%. Doctor Alfredo Torne, ¿qué nos comenta usted de este resultado, de este sondeo rápido en la República?
1: Pues yo creo que eh, la única manera de darles certeza al gobierno es con anuncios y con compromisos firmes. Eh, ya no se puede simplemente ilusionar a la población con medidas que nunca se van a poder implementar, que es un poco lo que ha pasado en esta campaña. Eh, de ambos lados se han prometido, de un lado se han prometido que se va a subir el, eh, el gasto en educación y salud a niveles que simplemente eh, eran imposibles, 6% del PBI. Y por otro lado también se han ofrecido una serie de ayuda que simplemente no, no, no iba a llegar. Yo creo que hay que, el siguiente ministro de Economía, y, y usted tiene razón, y la ministra de Salud, tienen que plantear programas que sean viables y que lleguen a la población que deberían de llegar.
0: Muchísimas ¿no? gracias, doctor Torne. Por favor, 15 segundos para sus reflexiones finales, para que pueda despedirse también del público de RTV Economía que lo está apreciando en este momento.
1: A ver, yo, yo quiero recordar que hemos sido un país que hemos enfrentado muchos problemas. Hemos enfrentado el senderismo, hoy día estamos enfrentando la pandemia. Hemos, recibimos desde los años 80 una economía en crisis y, y con gran fortaleza hemos sabido enfrentar estos, estos eh, retos y hemos salido adelante victoriosos. Yo pienso que hay que ser positivos eh, hay que pensar que los peruanos sí podemos hacer las cosas bien eh, y hay que poner de lado los extremismos y pensar que es eh, una política económica eh, basada en los mercados y basada en la inclusión social la que deberíamos de implementar y en eso estamos de acuerdo prácticamente todos los peruanos y creo que por ahí deberíamos de ir. Gracias.
0: Bien, muchísimas gracias, doctor Torne. Él es Alfredo Torne, ex ministro de Economía y Finanzas, economista, a quien nuevamente le agradecemos su participación en RTV Economía. Muchísimas gracias. Y con esto hemos terminado la edición del día de hoy de RTV Economía. Los esperamos el día de mañana con un programa importantísimo para usted. Tupananchis, camo, barriquecuna, paneicuna, y Que Dios los bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.